0: E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Leandro Garamboni e vamos continuar aí com mais um Palavras que Evangelizam. Hoje vamos aprofundar em mais um aspecto é, do Reino de Deus revelado por Cristo, meditando sobre a palavra do semeador. Se você não conhece essa palavra ou não se lembra dos detalhes, é, aproveita que está assistindo o vídeo, dá um pause e pega a sua Bíblia e lê Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. Bom, agora que estamos todos juntos, sigamos em frente. Jesus inicia aí com essa parábola uma série de sete parábolas do reino e remete a um semeador jogando né, suas sementes no terreno. Um trabalho comum que certamente muitos ali fizeram algum dia na sua vida, que, muitos ali que estavam ouvindo. Todos conheciam o terreno desigual que se apresentava naquela planície, né, a planície ocidental do lago Genezaré, que é onde eles estavam. Eles já sabem que quando se semeia o grão por aquele terreno é, todo desigual, cheio de riacho, fileiras rochosas, zonas com muitos espinhos, um terreno bem desnivelado, a semente ela vai brotar de forma desigual, né? segundo a condição da terra por onde o semeador vai passando. E é justamente esse conceito humano que Jesus explora nessa palavra para explicar um mistério sobrenatural. Mas Jesus conta a parábola e não explica imediatamente. Segue a tradição do uso dessa figura de linguagem. Né? Que é, num primeiro momento, você apresentar como um enigma. Isso tem a capacidade de estimular o, o, o ouvinte e esse fixar a sua atenção naquilo que está sendo dito. e sua curiosidade. Consequentemente, ocorre uma fixação na memória daquele tema. Né? Jesus, como orador perfeito, ele consegue cumprir com excelência essa, todos esses objetivos. Então, e também tem um outro aspecto dele não explicar logo de cara. Jesus talvez tenha tentado obter aí uma certa seleção entre os ouvintes. Né? Não basta somente ouvir. Aqueles que escutavam com algum interesse voltariam e escutariam com mais profundidade ao mestre. E aí sim aprofundariam um tema. Outros que só estavam ali no na meio daquela multidão, que só estavam por curiosidade, superficial, ou algum interesse meramente humano, né? Ah, vamos aqui escutar Jesus, né? o cara que está fazendo milagres. Né? Então, essa talvez seja uma curiosidade muito mundana. Estavam ali só para passar o tempo, para distrair, né? Como, como quem diz, ah, tem uma galera de reunida, eu vou ver do que se trata. Ou igual quando tem um acidente de carro, né? Todo mundo vai bem, bem devagarinho vê o que está acontecendo, mas logo perde o interesse e acelera e vai embora. Então, esses não aproveitariam uma explicação profunda da palavra. Jesus, na sua parábola do semeador ele leva em conta isso, as diversas disposições dos seus ouvintes. Esse é, talvez, o tema principal da parábola. Então, é importante a gente, primeiro, antes de começar a explicar, não cair no erro de pensar que não querer ouvir, nem ver, nem compreender, foram coisas exclusivas daqueles homens contemporâneos de Jesus. Né? Cada um de nós também tem as suas dores de ouvido, do coração e de entendimento perante a palavra de Deus, perante a sua graça. E essa parábola, ela apresenta um conceito muito profundo. Por que é que a revelação de Deus e da sua graça produzem efeitos tão diferentes, tão distintos entre os homens? Como que pessoas com a mesma formação podem entender de forma tão diferente a revelação de Deus? Esse é o mistério da relação entre a graça divina, dom gratuito para todos, e da livre aceitação humana a essa graça. As palavras de Jesus é, revelam com toda a força a responsabilidade que tem o homem de aceitar a graça de Deus e de corresponder a ela. Nos versículos 14 e 15, a gente pegar, é, Jesus faz menção ao livro de Isaías, né, que é uma profecia do endurecimento que terão o coração dos homens como castigo aqueles que tiverem resistido à graça. Cristo ali prevê é, que pelas mais disposições de cada um as parábolas serão a ocasião de endurecimento e de rejeição da graça. Portanto, a primeira atitude prática que eu quero deixar aqui claro, que a gente deve ter, é que a gente precisa nos abandonar em Cristo. Deixar a graça fluir em nós. não fazer, Nos fazer pequenos, nos fazer humildes, para que não soframos essas consequências do endurecimento dos nossos corações. Então, assim, a parábola, é, numa visão geral... Ela explica a economia sobrenatural da graça de Deus. Deus concede gratuitamente a graça e o homem corresponde a ela livremente. Essa é a troca. Aqueles que correspondem com generosidade recebem nova graça, aumentando cada dia mais em graça e santidade. Ao contrário, aqueles que rejeitam a graça inicial fecham-se em si mesmos, vivendo no egoísmo e nesse afeto ao pecado, e chegam a perder a graça de Deus totalmente. Optam por si e rejeitam a Deus. Isso aí é o pecado original revivido na intimidade de cada um que faz essa escolha. Os exemplos do bom uso da graça e seus frutos é, admiráveis são vários, mas nenhum supera da, da nossa grande mãe, a rainha das rainhas. Deus concede uma graça incomparável a Maria, e com um abandono perfeito à vontade do Pai, ela gera o Salvador do mundo seja, o fruto perfeito da graça. Todos recebemos a nossa parte do semeador divino, todos. Todos temos a possibilidade de alcançar a salvação, ao deixar cair né, em terra fértil a palavra. Agora, analisando por detalhes a parábola, vemos os diversos terrenos que Jesus apresenta. O terreno pedregoso são os que escutam com alegria inicialmente. Né? Inicialmente está tudo bem, aceita com, com grande alegria essa palavra. Mas como não tem raiz forte, não tem raiz própria, falta fortaleza. Então, quando vem alguma tribulação, algum problema, alguma perseguição, eles logo se escandalizam, como diz a palavra. E aqui escandalizar significa tropeçar, sucumbir, cair. Mesmo sentido que foi utilizado por São Paulo lá, quando ele diz que a cruz de Cristo foi motivo de escândalo para os judeus, porque eles não quiseram compreender que os planos da salvação de Deus foram concluídos através da dor e do sacrifício. Então, fica uma lição também para nossas vidas, né? Que para que as tribulações e o sofrimento não sejam motivo de escândalo, não sejam motivo de queda, que não nos afastem de Deus, porque a gente ainda não está no céu. É, problemas vão acontecer, sofrimentos irão acontecer. Então, a gente precisa estar preparado em oração constante para superar tudo isso com uma fé inabalável. O terreno espinhoso são aqueles que recebem a semente divina. Então, germinam caminham com passos firmes durante algum tempo, mas começam a ceder na luta. Estão dispostos a perder o gosto pelas coisas de Deus. Iniciam paralelamente a essa, essa 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 recepção da palavra um fácil e um desviado caminho das compensações, do pecado, da ambição desordenada por poder, riqueza, vida cômoda, sem sofrimento. E é aí que começa a tibieza, né? ou seja, é aí que a gente começa a se tornar morto e a gente passa a servir, esse é o grande perigo a gente passa a servir ao mesmo tempo dois senhores, a gente acende uma vela a Deus e outra ao diabo, então é preciso apagar essa vela do demônio e consumir a vida fazendo arder a vela de Deus né? se o nosso empenho pela santidade é realmente sincero, tudo correrá bem, porque Deus está sempre disposto a dar-nos a sua graça e ele a, a primeira explicação que ele dá do primeiro terreno que é a semente semeada pelo caminho, né está no versículo 19. Isso sempre me chamou a atenção e, e sempre me gerou muita dúvida em como interpretar. Porque ah, o versículo diz assim. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno e arrebata a semente lançada no seu coração. Esta é a semente que foi semeada ao longo do caminho. Então, sim, eu sempre tive dificuldade em entender a razão disso. Porque, ora, se, se alguém não entende talvez ela não tenha inteligência para isso naquele momento, né? ou lhe falta algum conhecimento prévio sobre as coisas de Deus. Por que, que é um destino tão duro, né, a ponto do maligno atuar na sua vida, é, somente por uma falta de entendimento? Mas o ponto que eu não que eu não sabia é, e que mais tarde descobri lendo alguns escritos de santos foi de que essa essa forma essa palavra escrita não entender significa que eles não possuíam, lhes faltava amor, não por falta de inteligência. Eles não entendiam a palavra né, que representa o verbo, que representa a semente, por falta de amor. Então, é essa ausência de amor que abre a porta da alma ao diabo. né? Então, esse terreno que a semente caiu é, pelo caminho pode ser resumido na falta de caridade. E eu finalizo aqui é, falando sobre a terra boa, né? aquela que gerou frutos. Então ela possui três características assinadas por Cristo. Três pontos principais. O primeiro, ouvir com boa disposição e coração generoso a palavra de Deus. O segundo, esforçar-se para que não diminua com o passar do tempo. Né? O passar do tempo continue na mesma constância de crescimento. E o terceiro ponto, começar e recomeçar, sem desanimar, se o fruto demorar a aparecer. Né? Então sempre está é, recomeçando, caindo, mas recomeçando. E eu queria finalizar com essas três metas, bem práticas, né? Essas três coisas, esses três pontos da terra boa que eu falei. Deixo como aí com atividade individual, para que cada um consiga receber a graça de Deus nas nossas vidas e gerar é, bons frutos, né? Então é isso, pessoal. A gente, era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Um grande abraço a todos. Uma semana abençoada e até a próxima.